0: Das Thema von heute heißt, wie lebe ich ein befreites Leben? Und ich finde es einen hochinteressanten äh, Satz und auch eine Frage. Wir müssen uns bewusst sein, es gibt eine sichtbare Welt, also Dinge, die man sieht und auch Kräfte, die man sieht, also Menschen, die Kräfte haben. Aber es gibt auch eine unsichtbare Welt, das sieht man nicht und das sind auch Kräfte. Und vieles in unserem Leben hat zu tun mit der unsichtbaren Welt. Die Bibel sagt, es gibt Engel und es gibt Dämonen. Es es gibt einen Himmel und es gibt auch eine Hölle. Und ich habe gegoogelt, was Himmel und Hölle bedeuten könnte. Jemand hat gesagt, der Himmel wäre folgendes, der Engländer öffnet die Türe, der Franzose kocht, der Italiener sorgt für Unterhaltung und der Deutsche organisiert alles. Das ist Himmel. Was ist dann Hölle? Hölle ist, der Franzose öffnet die Türe der Engländer kocht, der Deutsche macht Unterhaltung und der Italiener organisiert alles. Merkst du? Ähm, ist genauso. Ähm Himmel und Hölle ist eine reale Tatsache. Es ist interessant, wenn man Christen heutzutage fragt: Gibt es Dämonen und eine Hölle? Sagen 60 Prozent der Christen: Nein, das gibt es nicht mehr. Das ist einfach so irgendwie so ein ein negatives Bild von der von der alten Zeit. Wir alle spüren, es gibt diese Kräfte, die gegen dich wirken. Wir haben drei Personen angeschaut, das Elia-Syndrom. Das Hab-Syndrom und auch die Isebel, das sind so Begriffe, in den letzten paar Wochen ist wie ein, 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 ein Spiegel, wo man hinschauen kann und sagt, okay, ja, genau, ich habe auch gewisse Eigenschaften in meinem Leben. Und wenn man diese Eigenschaften nimmt, kann man das mit einem Baum so wunderbar vergleichen, weil was man sieht bei einem Baum sind immer die Früchte. Gute Früchte und schlechte Früchte, das ist offensichtlich, oder? Das ist eigentlich unser Verhalten. Der Bamstaum ist mein Verhaltensmuster, etwas, was ich mir antrainiert habe und aus dem entstehen dann Früchte." Aber die Wurzeln, das ist eine geistliche Dimension, wo auch der Feind alles dran setzt, dass unsere Wurzeln nicht gesund sind, dann werden auch unsere Früchte nicht gesund sein. Und es gibt Bereiche in unserem Leben, da kannst du noch machen, was du willst, du bringst gewisse Dinge nicht los in deinem Leben. Und ich stelle heute drei ganz, ganz einfache Fragen. Ich beginne mit Jesaja Kapitel 61, Vers 1 bis 3, ein wunderbarer Bibelvers. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und den Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Wer, sich, wer, wer dann sieht, vergleicht sich mit den Bäumen, du bist wie ein Baum, die Gott selber gepflanzt hat. Man nennt sie den Garten des Herrn, an dem er seine Größe und Macht zeigt. Also hier ist Good News. Wir sind Bäume gepflanzt von Gott in seinen Garten, in den Himmel. Wir sind Bürger und Bürgerinnen von Gott, wir gehören bereits zum Himmel. That's Good News. Das heißt, Gott investiert alles, dass wir wunderbare, gute und positive Früchte bringen. Warum ist das doch nicht der Fall? Und ich habe drei Fragen, die ich heute mit uns anschauen möchte. Meine erste Frage ist, warum ist der Teufel unser Feind? Warum ist der Teufel unser Feind? Ganz, ganz einfach. Alles, was Gott anbetet, alles, was Gott als erste Stelle setzt, das hasst der Teufel. Und das bedeutet, dass von dem Tag, wenn ich sage, Jesus, du bist mein Herr, mein Erlöser, mein Leben gehört dir, habe ich ein neues Problem. Und das nennt man den Teufel. Und da ist er ja nicht doof, er ist er ja nicht dumm, er macht das ganz, ganz schlau. Drei Dinge, wie er gegen uns kämpft. Erstens, er ist der Ankläger der Brüder und der Schwestern. So nennt es die Bibel, Offenbarung 12, 10. Denn der Ankläger, der Teufel ist gestürzt, der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigt. Und hier ist etwas ganz, ganz Interessantes. Der Teufel hat diese Eigenschaft. Also wenn du ganz, ganz fromm aufgewachsen bist, wenn du ganz gesetzlich aufgewachsen bist, dann haben viele Christen ein Bild von Gott. Gott ist so ein ganz strenger Gott. Gott klagt dich immer an. Und immer, wenn du was falsch machst, fühlst du dich schuldig dabei. Und denkst, oh meine Güte, ich bin nicht gut genug. Und du musst wissen, Anklage kommt nie von Gott. Anklage kommt nie. Nie, never, ever, nie, never, ever von Gott. Wenn du Stimmen in dir hörst, wo du sagst, du bist nicht gut genug. Du bist nicht talentiert genug. Nach all dem, was du gemacht hast, denkst du, fühlt sich geil an, oder? Denkst du, denkst du, dass Gott dich noch brauchen kann? Was glaubst du, wer du bist? Wenn du heute in dir Anklagen verspürst, den Druck, ich genüge nicht, möchte ich dir heute ganz ehrlich sagen, der Teufel spricht zu dir sehr laut. Es ist nie die Stimme von Gott. Weißt du, was Gott macht? Wenn wir Dinge verbocken, genau das Gegenteil, Gott kommt, setzt sich hin und sagt, wow, hm. nicht gut. Das Kreuz Vergebung, da können Dinge in deinem Leben verändern und sagst: hast du mir schon hundertmal gesagt ich weiß. sag es halt nochmals Verstehst du, die Güte von Gott offenbart dir etwas und das mag wehtun aber das ist nicht anklagend ich predige so oft around the world wenn ich Seelsorge habe und sage Leute immer, ich fühle mich schlecht, ich bin nicht gut genug Gott kann mir nicht vergeben, sage ich immer, wow der Teufel hat dich bereits schon im Sack er klagt dich immer an diesen Anklagefinger, den musst du in deinem Leben eliminieren. Versteht ihr das? Zweitens, er ist der Teufel der Lüge. Johannes 8, Vers 44, der Teufel war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit. Der Feind wird dir nie die Wahrheit sagen, das ist nicht dumm, denn die Wahrheit macht frei. Denn es ist ein völlig Fremd. Sein ganzes Wesen ist die Lüge und Lüge schlechthin. Ja, ist der Vater jeder einzelnen Lüge. Wir haben mehr Lügen in unserem Kopf, als du denkst. Und ich möchte äh, ganz kurz in mein eigenes Leben kurz reinblicken. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, das hat mein Leben dramatisch positiv verändert. Und zwar äh, vor fast 20 Jahren bekam, bekamen wir ein Vorerbe von unseren Schwiegereltern, ein Vorerbe, um ein Haus zu kaufen. Und dann war meine Frage gewesen, wenn man ein Erbe bekommt, bezahlt man vom Erbe auch den Zehnten? Das ist eine gute Frage. Das ist keine wichtige, weil es geht um einen hohen Betrag. Und dann habe ich viele Leute gefragt, die haben gesagt, nein, nein, das musst du nicht bezahlen, weil die haben schon den Zehnten bezahlt und du musst nicht vom Zehnten nochmals den Zehnten, den Zehnten, den Zehnten zahlen. Die anderen gesagt, nein, nein, du musst nicht den Zehnten zahlen, das ist altes Testament. Das ist vorbei. oder nein, Man muss ja nicht gesetzlich sein. Und ich habe viele solche Dinge gehört. Und ich hatte einen Holy Spirit Moment in meinem Leben. Und es ist interessant, was für Stimmen wir immer hören. Und die Stimme ist nämlich folgendes, wie bei Adam und Eva, sie waren im Paradies. Sie konnten von allen Früchten essen, aber von einer Frucht durften sie nicht essen. Und Gott sagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sterben. Und was macht der Feind? Hat das Gott wirklich gesagt? Der ist ja eine Sprachbremse. Der mag euch Dinge nicht gönnen. Und das Gleiche macht Gott auch beim Geld Geldgeben. Du musst doch nicht den Zehnten zahlen von etwas, wo schon der Zehnten bezahlt worden ist. Und ich hatte jetzt einen Holy Spirit Moment, wo Gott zu mir gesagt hat, Leo, wer spricht zu dir? Liest du nicht die Bibel? Ich sagt, doch. Aber liest du die Bibel? Doch. Ich meine wirklich, wirklich? Doch, doch, doch. Nein, du liest nur das, was du lesen möchtest. Was meinst du? Die Bibel ist so klar, dass man Schätze im Himmel anhäufen kann. Wieso sagt nicht dann Stimme dir, komm, gib, du kannst ja Schätze ansammeln? Warum ist es immer negativ und immer klein und immer religiös und verboten und altes Testament? Immer diese Scheiße. Und ich hatte diesen hohen Spielmoment, und Gott zu mir sagte, Leo, Du kannst Gott nicht überbieten und gib von allem in deinem Leben, ob Erbe zwischen Erbe vor Erbe nach Erbe, was das auch immer ist, gib von allem den Zehnten und ich will, du wirst Schätze im Himmel ansammeln. Ich möchte dich fragen: Hast du Schätze im Himmel? Die kann man ansammeln. Das passiert nicht einfach automatisch. Und ich habe von dem Tag an von allem, was ich bekommen habe. Immer den Zehnten geben und dann hat mich der Heilige Geist gechallengt, vor vielen Jahren. Du gibst nicht mehr den Zehnten, sondern mehr als den Zehnten. Jedes Jahr gehst du hoch und nochmals 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 hoch. Und das ist die Stimme des Heiligen Geistes. Und die ist geil. Wir hören immer das Negative, gesetzlich, religiös, man muss doch nicht, du musst gar nichts außer Steuern zahlen und sterben. Und es gibt eine Stimme in uns, die uns befreit, Dinge offenbart, die uns beflügelt. Wir haben unser Haus mit einem doppelten Gewinn verkaufen können und ich bin so glücklich, dass ich vom Gewinn den Zehnten zahlen kann. Ich bin happy und ICF wird happy sein. Ich meine, wirklich happy. Versteht ihr? Also, welche Stimme hören wir immer? Der Teufel ist so schlau, dass er Dinge sagt, das ist religiös, das altes Testament. Die Bibel ist alt oder neues Testament, immer das Testament Gottes. Das nächste, was der Teufel macht, er bringt durcheinander, der Dialab, Diablos, der Dieb, Johannes 10, 10, du kennst diesen Bibelvers. Er bringt Dinge durcheinander. Und wenn mich Leute so fragen, was ist das Schwierigste an Kirche? <lacht> ist nicht ein Gebäude zu bauen, das ist mega einfach. Hast du einen Plan, Bewilligung, betest, sammelst Geld, bumm, steht es da. Ist auch schwierig. Das Schwierigste an Church ist, darf ich dir sagen? Wir Menschen sind so empfindlich. Wir sind so verletzlich. Darum sagte Jesus, bevor er ging, hey Jungs und Mädels in der Church, ich habe eine Bitte, bleibt zusammen, verliert die Einheit bitte nicht, streitet nicht über einen theologischen Bibelvers, bitte, bitte, bleibt in Einheit. Und dann fragte Petrus, was müssen wir machen? Petrus bleibt in Einheit. Und in der Kirche braucht es so wenig, dass jemand enttäuscht, dass man draußen einen Hotdog bezahlen muss. Statt sieben Franken kostet es neun Franken. Ist man beleidigt und wegen dem Hotdog kommt man nicht mehr in die Church und abnimmt nicht mehr Gott. Der Teufel hat es so einfach. In der Church. Wir sind immer verletzt, beleidigt aufeinander. Und lass es nicht zu, dass Freundschaft und Small Group und der Church auseinandergeht. Also ein Feind macht alles in unserem Leben, um uns zu stoppen. Meine zweite Frage, die ich heute stelle, ist, warum kann der Teufel manche besiegen und andere nicht? Warum sind andere siegreich und andere sind nicht siegreich? Also wenn du gläubig bist, bist du gerettet, gesaved, aber nicht safe. Das heißt, du bist nicht einfach safe, dass alles ganz, ganz rund in deinem Leben läuft. Und es gibt ein einfaches Bild, das möchte ich euch ganz kurz malen, und zwar das Rattenmüllprinzip. Im Leben gibt es jeden Tag so Müll, so Dreck, Schmutz. Wenn du das zu Hause eine Wohnung hast, weißt du, äh, du musst gar nichts machen, äh, irgendjemand grüßt dich nicht, wenn du das Tram fährst, die andere Person liked dein Bild nicht, die andere Person mag deine neuen Schuhe nicht, und dann deine Kinder motzen auch noch, und all dieses Zeugs, so, wer kennt das Müll? Auch wenn du nichts machst, Müll entsteht immer. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich so auf dem Insta Story ein, ein Bild gepostet. Ge ge ich bin immer Braun, weil ich einfach Braun geboren bin. Und dann schreibt mir jemand auf Insta Story, schreibt mir jemand, du hast immer so eine braune Fresse. Das ist dieses würdig eine braune Fresse. Arbeitest du eigentlich nicht mehr? Und wer bezahlt alle deine Reisen? Und ich habe gedacht, wow, welcome to Switzerland. Einfach mal ein Vorurteil. Wenn man braun ist, arbeitet man nicht. Wenn man reist, ist das nur Urlaub. Und das hat mich, das hat mich mega getüpft. Verstehst du? Hat mir mega wehgetan. Und dann kann ein, ein Kommentar bei meinen Milliarden von Nachfolgern, ich bin schon sehr nahe da, eine Nachricht, ein E-Mail, ein Kommentar, ein vergessener Glückwunsch kann dir weh tun. Und dann entsteht Müll. So Wut, Bitterkeit und Kroll in deinem Leben. Und weißt du, was dann geschieht? Ratten werden nur da angezogen, wo Müll ist. Also wo Müll ist, sagen Ratten, da ist eine geile Party, da ist richtig cool. Das Problem sind nicht die Ratten, sondern der Müll. Das Problem sind nicht die Dämonen. Dämonen kommen nur da, wo wir Sünde tolerieren wo wir Sünde zulassen, nicht wo du sündigst, wo du Sünde zulässt, liegen lässt. Schwamm drüber, kommt schon gut. Nichts kommt gut. Und da kommen Ratten. Und jetzt sagt die Bibel, wir können Dämonen austreiben. Ratten zu verscheuchen ist ganz, ganz einfach. Man packt den Schwanz und sagt im Namen von Jesus Christus, geh weg! Und man wirft sie weg. Und dann sind alle Dämonen weg. Stimmt das? Die Bibel sagt, man kann Dämonen austreiben, aber wenn du den Müll nicht wegnimmst, sagt die eine Ratte zur anderen. Du, da gibt es einen Ort mit mega viel Müll und dann nimmt die eine Ratte, nimmt die eine Ratte mit und die andere Ratte, die Ratte und plötzlich hast du eine Rattenfamilie und es sind mehr als vorher und die Bibel sagt, wenn man Dämonen austreibt und man treibt nicht aus kommen siebenmal mehr Dämonen Weißt du warum? weil die eine Ratte sagt, der andere Ratte hey du geile Ratte, da gibt es eine Party und jetzt ist meine Frage ist das Problem, die Ratten oder Dämonen wie bringt man das weg? mega einfach indem dass man den Müll auf die Seite schiebt. Dem Moment, wo man das bekennt und erkennt und nicht mehr toleriert, leuten vergibt und leuten Dinge nicht nachträgt, räumt man, ups, ist das schwer, schwere Sünde da, räumt man weg im Leben und achte, was dann geschieht dann hast du nur noch so arme Ratten, wo sagen, mein Gott, was machen wir hier? Dann sagen die Mohnen, was machen wir noch hier? Es gibt gar nichts mehr zum wohnen. Und weißt du, was dann geschieht? Die Ratten gehen zur nächsten Müllhalde und dann leben ist plötzlich frei und safe. Und das ist ein ganz einfaches Bild. Weil du kannst gegen Dämonen ankämpfen und du wirst auch gewinnen. da kommen auch noch ein paar mehr Freunde zurück. Aber wenn du Dinge vergibst in deinem Leben, haben Dämonen keine Kraft mehr. Ich habe, wo ich zum Glauben kam an Jesus, habe ich ähm, immer in der, in der Nacht so ganz schlimme Träume gehabt. Ich, ich renne und jemand will mir nachrennen und ich komme nicht vom Fleck, kennst du das? Und du gibst Vollgas und du kommst nicht vom Fleck. Mega mühsam. Und das ist völlig schlimm. Und das Zweite, ich hatte jede Nacht so ganz perverse Träume gehabt. Ich bin ja nicht pervers geboren worden, sondern irgendetwas in mir war wirklich pervers. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich habe gebetet und ich habe gefastet und es ging nicht weg. Bis ich eines Tages so eine Revelation von Gott hatte und ich sage nicht, du musst das Gleiche machen. Das ist mir mega wichtig, das ist meine Geschichte. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass durch Musik hören, wo ich Musik gehört habe, sind Dinge reingekommen und auch durch das TV. Ich habe dann alle meine Platten und CD alle weggeworfen und meinen Fernseher eliminiert. Für zwölf Jahre habe ich nicht mehr Fernseher geschaut. Als ich diesen Müll in meinem Leben, für mich in meinem Leben, eliminiert hatte, waren diese Träume bis heute nicht mehr da und die Gedanken sind bis heute weg. Das ist meine Geschichte. Ich sage nicht, dass es in meinem Leben ist, der Fernseher, Netflix ist schuld. Aber vielleicht doch. Sondern frag den Heiligen Geist, was ist dein Einfallstor? Das kann manchmal ein simpler Gedanke sein, der ist unlogisch. Und ich mache jetzt dem nicht eine Religion. Fernseh gleich schlecht, Musik gleich schlecht. Sondern in meinem Leben gab es eine Eingangstüre, die ich zugemacht habe. Und meine dritte Frage, die ich uns stellen möchte, ist, wie beschütze ich mich und meine Familie vor dem Feind, vor dem Teufel? Und die Bibel gibt uns zwei ganz einfache Tipps mit, wie ich mein Leben beschützen kann. Das erste ist, indem ich das Wort Gottes lese. Hebräer 4, Vers 12. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitigen geschliffenen Schwertes. Es dringt doch bis in das Innerste, bis unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist unbestellte Richter über meine Gedanken und meine geheimsten Wünsche meines Herzens. Und die Bibel sagt nichts anderes, wenn ich die Bibel lese, ist das wie ein Schwert. Die Schweizer, wir lieben Schwerte. Schwert ist etwas, oh. Ein Schwert ist eine Kampfwaffe. Wenn ich beginne, die Bibel zu lesen, dann beginnt die Bibel, mich zu lesen. Also wenn ich beginne, die Bibel zu lesen, beginnt die Bibel, mich zu lesen. Also keine Angst, sondern mir werden plötzlich Dinge offenbar und bewusst. Und wie kann der Feind uns diese Waffe wegnehmen? Ganz einfach. Indem du nicht mehr die Bibel liest. Wenn du nicht mehr die Bibel liest, denkst du, ich kenne jede Geschichte schon. Oder andere sagen, ja, die Bibel ist eh nicht alles wahr. Das alte Testament ist anyhow out. Dann kämpfst du, deine Kämpfe ohne Bibel lesen so die Sau hat halt. fight my battles so kämpfe ich meine schlechte Gott bless you mit dem Menschen die nicht mehr die Bibel lesen kämpfen so Menschen die sagen die Bibel ist nicht mehr die Grundlage Gottes das kann man nicht mehr wörtlich nehmen Sie kämpfen so ihre Schlachte, weil die Bibel ist und bleibt ein Schwert. Es heißt nämlich in Offenbarung 1, Vers 16, aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Mit anderen Worten, die Bibel ist in meinem Leben ein Schwert. Um das ganz, ganz einfach zu erklären, möchte ich mit einer Geschichte äh, das droppen. Und zwar, ich war ja in Rio de Janeiro, mit einem Freund von mir, um das erste ICF in Brasilien zu eröffnen. Come on. Und es ähm, und gibt immer ein Problem, wenn man etwas Neues eröffnet. Weil New Levels, New Devils. Kannst du ja drauf schreiben. Neues Level, neuer Teufel. New Level, New Devil. Und ich wusste, wenn ich nach Rio komme... Ich werde nicht einfach einen neuen Kontinent, bin ich der einzige Person, einnehmen und der Teufel sagt, oh, super cool, hallelujah, praise the Lord, you winning people for Christ, oh hallelujah. Der Teufel sagt, shit. Funkgerät nochmal. Heitere Fahne. Wie können wir das stoppen? Und ich kam hin nach Rio und, und, am, und am Tag, bevor ich die Predigt war, Vision Evening, bin ich aufgewachsen mit so Schmerzen in meinem Hals und ich konnte kein Wort sprechen. Wenn ich sage, ich konnte kein Wort sprechen, meine ich, ich konnte kein Wort sprechen. Ich habe den ganzen Tag mit meinem Freund, habe ich WhatsApp geschrieben. Er saß einen halben Meter neben mir auf dem Stuhl und ich habe WhatsApp geschrieben oder er hat mir zurückgeschrieben, ich konnte nicht sprechen. Wir sind dahin gelaufen zur Eventhalle und er fragte mich, Kannst du predigen? Und ich habe ihn geschrieben auf WhatsApp. Yes. Und innerlich habe ich gedacht, wie soll das gehen? Und das sind die Momente, wenn du in einem Kampf stehst, wo du weißt, aha, ah, logisch. Wie kann man einen Worshipper eliminieren? Man nimmt einem Gitarristen alle Seiten weg. Und dann ist die Gitarre nur noch eine Hülle. Und weil ich die Bibel lese, wusste ich, wer Land einnimmt, wird der Teufel immer auch da schwächen, wo du stark bist. Meine Stärke ist meine Stimme. Wenn die nicht da ist, schwierig. Und auf dem Weg dahin habe ich Bibelzitate zitiert. Mein Gott ist stärker und mein Gott ist größer und die Hölle ist zerstört und die Hölle ist überwunden und ich werde mich nicht klein kriegen lassen. Das ist der Power von Wort Gottes, es ist wie ein Schwert, es verbaut mich, es gibt mir Glauben, es gibt mir Hoffnung. Und dann sagt die Bibel weiter, das zweite Element, das uns hilft, ist nämlich ein Schild, in dem ich Gott anbete. Es das heißt in Epheser 6, Vers 16 bis 18, vor allen Dingen aber greift den Schild des Glaubens. Den Schild des Glaubens. Mit dem Schild des Glaubens kannst du alle feurigen Pfeile auslöschen. Und das ist ein Schild des Glaubens. Wenn du Land einnimmst in deinem Leben, einen Action-Step machst, entscheidest, ich werde geben, ich werde mitarbeiten, ich werde heiraten, was auch immer, dann wird der Teufel Pfeile schießen. Und Worship ist nichts anderes. Ich halte hin, mein Gott ist größer, mein Gott ist stärker. Und ich weiß, Gott ist meine Burg, Gott ist meine Schutz. Mir wird nichts passieren, es können 10.000 Pfeile geschossen werden. Nicht einen einzigen wird mich treffen. Und ich habe in Rio de Janeiro, bevor ich gepreacht habe, habe ich meine Hände in den Himmel so gemacht. Und ich habe geworshipped innerlich, weil die Stimme war nicht da. Ich habe gebetet und Gott gepriesen, dass er wunderbar ist. Was geschieht, wenn du nicht worshipst? Was geschieht, wenn du Gott nicht anbetest? Ganz, ganz einfach, was dann geschieht. Dann ist dein Schutzschild so groß. Menschen sagen, Worship ist nicht mein Ding. Ich habe dich nicht gefragt, ob Singen dein Ding ist. Worship ist nicht singen. Worship ist eine Proklamation in deine Seele, in deinen Geist, in die unsichtbaren Welt. Und alle Dämonen werden hören, dass wir heute proklamieren, Gott ist größer, Gott ist stärker, Gott ist besser. Und wir halten dieses Schild hin. Nichts auf dieser Welt kann uns von der Liebe Gottes trennen und auch nicht stoppen. Keine Familie, keine Frauen, keine Kinder. That's Worship. Das ist eine Proklamation. Und ich habe geworshipped ich habe diesen Schild des Glaubens hingehalten. Worship macht mir bewusst, Gott baut sein Reich auf schwache Menschen. Ich muss nicht stark sein. Dann habe ich gepreacht und der erste Satz kam ein Wort raus. Mach jetzt keine Witze. Beim zweiten Satz ging es ein bisschen besser. Beim dritten Satz ging es einigermaßen. Und eine halbe Stunde hat es nur getan. Ich habe noch nie gepreacht mit Schmerzen in der Stimme. Und in Lateinamerika muss man sehr emotionell preachern. Das ist nicht in der Schweiz. Da muss man ruhig sein. Je mehr Emotionen in Südamerika, desto mehr ist Gott mit dir. Und ich konnte nicht Gas geben. Während der Message, das habe ich noch selten erlebt, sagt Gott zu mir, während der Message, heute sind viele Leute da, die sind nicht gläubig. Und am Ende von meiner Message habe ich die Leute eingeladen, wer noch nie, noch nie sein Leben Jesus anvertraut hat, seine Hand zu heben. Und da war in der Mitte ein Mann und ich habe ihn gesehen, ihm liefen Tränen runter wie der Niagarafall, konnte nicht mehr hören. So viele Hände waren da oben. Und nach dem Gottesdienst kommt ein Mann, der ist seit äh, acht Jahren betet er für seinen Vater und der ist nicht gläubig. Der war schon in vielen Kirchen und es hat ihm nie gefallen. Kommt in die Wischenheit, ruhig in saß in der Mitte. Sagt, hast du gesehen, mein Vater in der Mitte? Der hat geweint, der ist nicht Christ. Hat heute sich entschieden, mit Jesus sein Leben zu geben. Eleo hey danke bist du nach Rio gekommen. Und ich habe gedacht, danke Teufel, hast du mir die Stimme genommen. Die Besitzerin von dieser Location ist keine Christin. Kam mit Tränen zu mir und gesagt, wir hatten bis jetzt so viele Partys da, sechs Partys Drogenpartys, du hast keine Ahnung. Dann sagt sie mit tränenden Augen, ich habe noch nie in meinem Leben in meiner Location Menschen gesehen, fröhlich, friedlich und positiv. Dann hat sie mich umarmt, das ist auch typisch, Lateinamerika, Latinamerika wirst du immer umarmt. Hat geweint und gesagt, bitte, 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 bitte. Bitt für mich und meinen Mann. Ich möchte, meine Location, die ich habe, sie Friede zur Verfügung stellen. Weil ich brauche Vergebung für meine Drogensünden, für meine Sexsünden und ich brauche wirklich Vergebung. Was ich mit dem euch heute sagen möchte, ist, wenn du Land einnimmst für Jesus, fühlt sich das nicht immer, wow, I'm so strong an. Aber wenn du genau schwach bist, dann erhebt das Schild des Glaubens dann ergreift das Wort Gottes, das mir bewusst macht, kein Feind und kein Teufel kann Gottes Willen widerstehen. Und lass nicht zu, dass der Teufel mit dem Finger dich immer wieder anklagt, sondern Gottes Geist ist uns gegeben worden. Und ich möchte mit dem enden, mit diesem Bild, und es gibt kein schöneres Bild als das Bild vom Kreuz. Der Heiliger Geist führt uns immer zum Kreuz. Und das Kreuz ist nichts anderes als der Himmel umarmt die Erde und wir Menschen umarmen uns selber. Wir vergeben uns. Wir bitten Gott, in uns stark zu sein. Darf ich dich ganz kurz einladen in Zürich und in allen Locationen deine Augen zu schließen, Ich möchte mit uns zusammen beten. Ich kenne nicht deine Kämpfe. Ich kenne nicht deine Zweifel ich kenne nicht deine Lebenssituation. Aber ich möchte heute zuerst vor all die Frauen und Männer beten, die noch nie ganz bewusst ihr Leben Jesus anvertraut haben. Vielleicht bist du vom Glauben an Gott abgefallen. Es kann sein, dass es Dinge in deinem Leben gibt, wo du dich distanziert hast von diesem Jesus. Ich möchte dich einladen, im ganz einfachen Gebet dein Leben 100% in diese Hände Gottes zu legen. Dann wo ich immer du sitzt und welche welcher Location du auch immer bist, dann sag lieber Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Bitte vergib mir all meine Sünden und Fehlern. Ich brauche deine Vergebung. Ich lade dich ein, mein Herr und Erlöser zu sein. Alles gehört dir. Führ und leite mich. Segne und beschütze mich. Ich gehöre dir für immer. Ich möchte dir heute sagen, wenn du das Gebet gebetet hast, Dein Name ist eingetragen im Buch des ewigen Lebens. Dir sind deine Sünden und Fehlern vergeben. Ich möchte jetzt den Heiligen Geist bitten, weil es für mich so wichtig ist, weil Gott hat den Geist Gottes geschickt, um zu uns zu sprechen. Er kann dir Dinge offenbaren, er kann dir einen Tipp auf den Weg mitgeben und der Müll wird in deinem Leben weggetragen. Aber Gott hat uns einen Geist gegeben, nicht der Kraftlosigkeit, nicht der Mutlosigkeit, ein Geist der Stärke, der Kraft, der Besonnenheit und auch der Stärke. Und wenn du dich heute immer wieder angeklagt fühlst, oder wenn eine Predigt unter Druck setzt, Heißt, Gottes führt immer zu Jesus, führt immer zum Kreuz und da ist immer Hoffnung und Gnade und Neuanfang immer und, immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder. It's a never ending story. Die Liebe Gottes wird niemals aufhören und die Güte des Herrn hat kein Ende. Tag und Nacht, Nacht und Tag ist die Güte Gottes unser Leben umgeben. Ich möchte dich, bitten, dass du einfach ein paar Augenblicke einfach in dich, einkehrst und sagst, Geist Gottes, sprich zu mir, öffne meine geistlichen Augen,